0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserer Sendung über das Buch Ruth. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer. Ich
2: bin Professorin für. Medien und Religion und ich grüße Sie auch.
1: Dieses Mal haben wir es mit einer Novelle zu tun, einem eingeschobenen Stück, das zwischen dem Buch der Richter, das wir letztes Mal beendet haben, und der großen Königsgeschichte, die nach dem Buch Ruth anfangen wird, eingeklemmt worden ist. Was gibt es denn für einen tieferen Sinn dieser Novelle um Ruth? Weißt du da was dazu, zu diesem Buch?
2: Zunächst mal ist es, nur bei uns an dieser Stelle, also nicht in der hebräischen Bibel. In der hebräischen Bibel ist es weiter dahinter, das ist dahinter bei Nehemiah und so. Ah, ja. Aber in der Septuaginta ist es schon da, also in der griechischen Übersetzung des hebräischen Textes. Und man hat es dort eingeordnet, weil man es irgendwie in die Richterzeit einordnete. Ja,
1: es steht auch hier bei mir in meinen Fußnoten, es spielt in der Richterzeit.
2: Ja. Eigentlich gehört es ja da auch hin. Zeitlich eingeordnet und... Da kommen wir ja heute dann drauf, weil es den großen Bogen spannt, von der den den Stammbaum des Davids aufmacht. Mhm. Also wir haben ja die Richter zu Ende mhm. und wir beginnen jetzt die Könige. Mhm. Und der König, auf den alles zuläuft, ist mhm. der König David.
1: Ah, über den werden wir auch noch einiges über berichten den werden müssen. Wir und vieles nicht nur Nettes.
2: Ja. und jetzt wird sozusagen der Stammbaum des David aufgemacht, eben in dieser sehr, sehr klugen weisen Novelle, die aus der Perspektive von Frauen erzählt
1: wird. Ja, es ist auch das erste Buch, das nach einer Frau benannt wird. Es gibt ja sehr, sehr wenige Bücher in der Bibel, die nach Frauen benannt sind. Und überhaupt, die Sache mit den Frauen ist ja nochmal eine ganz eigene. Darüber werden wir jetzt auch reden und auch in Zukunft immer wieder reden müssen. Bevor wir anfangen, die Geschichte zu erzählen, will ich eine kleine Vorrede machen beziehungsweise ich will einen kleinen Abschnitt aus einem kleinen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vorlesen. Und das möge jetzt diese ganze
2: folgende Passage überschatten. Du meinst, du machst jetzt eine Klammer sozusagen?
1: Ich mache jetzt eine Klammer mhm. und die
2: geht so. Oder die Ruth ist in der Klammer und du machst das, was vor der Klammer ist. Ja,
1: genau. Mhm. Ich will eine kleine Duftspur setzen. Am 11. Oktober 2021 war nämlich auf der ersten Seite der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Männer in Stein, ein kleines, ganz kleines Stückchen abgedruckt. Denkmäler in den USA zeigen vor allem reiche Herren. Und da heißt es, fast 50.000 Statuen in den USA sind in verschiedensten Datenbanken erfasst und in historischen Dokumenten erwähnt. Die Initiative Monument Lab hat sie akribisch ausgewertet und herausgefunden, fast alle Menschen, denen die Vereinigten Staaten ein Denkmal setzen, sind weiß, fast alle männlich, fast alle waren reich und viele haben eine Waffe in der Hand. Zu den 50 häufigsten gehören Präsidenten und Generäle. Die Hälfte der Personen auf der Top-50-Liste versklavte zusätzlich Menschen. Mehr als ein Drittel stammte aus reichen Familien. Mehr als drei Viertel besaßen große Ländereien. Nur fünf sind nicht weiß. Gerade einmal drei Frauen schafften es unter die ersten 50. Die französische Nationalheldin Jeanne d'Arc, die mit der amerikanischen Geschichte nun nichts weiter zu tun hat. Harriet Tubman, die gegen die Sklaverei kämpfte und die Ureinwohnerin Saka die sich dadurch auszeichnete, dass sie zwei Männern, nämlich Louis und Clark, bei deren Expeditionen half. Eine genaue Zählung ergibt, es gibt elfmal mehr Meeresjungfrauenstatuen, 22 nämlich im ganzen Land, als solche von Parlamentarierinnen. Nur ganze zwei Standbilder
2: zeigen weibliche Mitglieder des Kongresses. Das ist ein sehr schöne Auftakt. Denn dieses Buch Ruth ist, ist wieder entstanden zwischen 450 und 700. Aber was Tatsache ist, es ist das eine Buch, das nach einer Frau benannt ist und vor allem aus der Perspektive von Frauen geschildert ist. Und es ist immer dann, wenn ich jetzt die exegetische Literatur angucke, immer als so eine kleine Novelle behandelt worden. Oder auch der Goethe sagt, es ist ein kleines, liebliches, idyllisches Ganzes. Mhm. Bis dann vor, ich glaube, zehn Jahren oder was, der Kollege Ebach rausgearbeitet hat, dass das ein Buch aus einem Guss, mhm. möglicherweise von einer Frau geschrieben, mhm. mit wahnsinnig klugen Rechtsvorstellungen mhm. und ein Buch, das im Grunde genommen alles, vieles in Frage steht. Wenn man es guckt, wie der Joshua durchs mhm. Land braust mhm. und das Deuteronomium lauter Gesetze schreibt, mhm. auf sanfte Weise wird das Recht für die Menschen entfaltet. Ja, und es zeigt sich natürlich auch
1: seit langer Zeit mal wieder eine gigantische innere Größe. Das mhm. muss ich wirklich sagen, mit der inneren Größe gibt es ja hier nicht so furchtbar viele Stellen in der Bibel, aber hier haben wir eine. Und auch Gott ist ja oft von einer Kleinlichkeit und Engherzigkeit, dass einem schlecht werden könnte. Wir kommen ja dann bald bei Saul drauf, aber <lacht> hier ist äh, von Gott überhaupt keine Rede. Ganz bisschen. Ja, ganz mhm. bisschen. Ich habe es mhm. jetzt gar nicht im Kopf, wo, wo jetzt von Gott drauf, die Rede ja? sein mhm. sollte. Und das tut mir richtig gut, muss ich sagen. Endlich mal quatscht hier keiner rein und endlich mal sind die Leute unter sich und machen lauter kluge Sachen. Und jetzt fangen wir an. In der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land, über welches auch immer. Und ein Mann zieht mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort.
2: Also wir sind in Juda, Ja, wir Beklehem. sind im Stamme
1: Juda, also genau. jedenfalls auf dem Gebiet des Stammes Juda. Und da zieht er fort und geht als Fremder in das Grünland Moabs. Also bei den Moabitern lässt er sich nieder, offenbar ist da immer mal wieder Krieg, dann ist wieder Friede. Es ist, und das kann man jetzt auch für die kommenden Kapitel und kommenden Bücher sagen, ein unglaubliches Durcheinanderwohnen. Ja? Mhm. Also die Völker sind nicht streng genau. voneinander geschieden, sondern die wohnen ein bisschen, so wie jetzt auch, zwischen Israelis und Palästinensern und israelischen Palästinensern und palästinensischen Juden. Das alles ist ein riesiges Puzzle, das durcheinander liegt und so ist es hier auch. Ja. Also man geht drei Schritte weiter, da ist man schon in einem anderen Nach Jordanien halt rüber. Ja. Mhm. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau Noomi und die Söhne heißen Machlon und Kilion. Und die kommen aus Bethlehem und lassen sich in Moab nieder und bleiben dort. Und dann stirbt der Mann, also Ebimelech, der Mann, der Noomi, stirbt und sie bleibt zurück mit den beiden Jungs. Die heiraten dann beide und zwar zwei moabitische Frauen, also keine israelischen Frauen, keine Frauen, die an Yahweh glauben sondern Moabiterinnen, Orpa und Ruth. Und sie wohnen dann etwa zehn Jahre lang im Land der Moabiter und dann sterben auch die beiden Jungs. Und Naomi bleibt zurück, ohne ihren Mann und ohne ihre Söhne. Also es sind jetzt drei Frauen, die verwitwet sind. Und da beschließt sie, mit ihren Schwiegertöchtern umzukehren und Moab zu verlassen und wieder dorthin zu gehen, wo sie hingehört, nämlich zu ihrem eigenen Volk. Und sie hat auch gehört, dass dort inzwischen die Hungersnot beendet ist und dass sie dorthin zurückkehren kann, wahrscheinlich in den größeren Raum ihrer Familie und verlässt mit den beiden Schwiegertöchtern die neue Heimat und macht sich auf den Heimweg in das Land Juda Und sagt zu den beiden Mädchen, kehrt doch beide ihr auch heim zu euren Müttern und der Herr erweise euch Liebe, wie ihr sie den Toten, also den beiden Buben, und mir erwiesen habt. Der Herr lasse jede von euch Geborgenheit finden bei einem Gatten. Da sieht man ja auch in diese unglaubliche Abhängigkeit der Frauen. Von den Männern. Ohne Mann bist du im Eimer. Sie küsst beide zum Abschied, aber die beiden Mädchen denken gar nicht daran, umzukehren und zu ihren Familien zu gehen, sondern beginnen laut zu weinen und sagen zu ihr, nein, nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Und Naomi sagt, kehrt doch um, ihr lieben Mädchen, warum wollt ihr weiter mit mir ziehen, habe ich etwa in meinem Leib noch Söhne, die eure Männer werden könnten? Da
2: wird sie doch, dann macht sie Späße. Ja. ja, macht
1: sie Späße. Ich nehme mal an, sie ist Ende 30. Ja. Und die ja. beiden Mädchen sind vielleicht, vielleicht 18, Anfang 20 ja, oder, oder so. 20, ja. hm. Kehrt um, meine Töchter, und geht, denn ich bin zu alt, um noch einem Mann zu gehören. Selbst wenn ich dächte, ich hätte noch Hoffnung, ja, wenn ich noch diese Nacht einem Mann gehörte und sogar Söhne bekäme, Wollt ihr wirklich warten, bis die erwachsen sind?
2: <lacht> ihr müsstet Babys heiraten. Ja.
1: Wollt ihr euch so lange abschließen und ohne einen Mann leben? Nein, meine Töchter. Es täte mir bitter leid, denn mich hat die Hand des Herrn getroffen. Also sie ist eine alte und rechtlose Frau mhm. und möchte nicht, dass die jetzt ihre Zukunft an sie verschwenden. Ja.
2: Aber du hast gesagt, da kommt Gott nicht vor. Hier kommt die Hand des Herrn vor. Ja, aber also, auch nicht sehr nett. Sie ne? nee, nee, hat nee, die sondern, Hand des Herrn
1: getroffen, man weiß auch nicht warum. Sie hat ja nun wirklich nichts Schlimmes getan. Nein,
2: hat sie nicht, aber sie hat ihr Schicksal sozusagen als von Gott gefügt, beschreibt sie das ja. Hm?
1: Aber die beiden Mädchen weinen noch lauter und denken gar nicht daran. Und dann redet sie aber weiter auf die zwei ein und dann gibt Orpa nach und gibt ihrer Schwiegermutter einen Abschiedskuss. Aber die Ruth, die sagt, ich bleibe bei dir. Und Noomi sagt, schau mal, deine Schwägerin, die geht doch auch heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Geh doch auch mit. Aber die Ruth verbietet sich, gedrängelt zu werden und denkt gar nicht daran, Noomi zu verlassen und umzukehren. Und sie sagt Folgendes.
0: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden.
2: Liebe Johanna, das ist ja fast ein Eheversprechen. Ja, genau, das wird ja auch. Also dieser Satz wird fälschlicherweise oder sag mal aus dem Kontext gerissen, ja häufig von Brautpaaren gewählt mhm. als Trauspruch. Ja, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Aber es ist Dein eine junge Gott.
1: Frau, die es einer ja. älteren verspricht, ja. die nicht mal mit
2: ihr, nicht mal ihre Mama. Nein. Es ist ein Loyalitätsversprechen und sie sagt natürlich, ich werde auch deine Religion respektieren und deine Religion mit dir teilen. Mhm. Diese Geschichte, du hast jetzt schon mal die Exposition ausgemacht. Du siehst es, also der Bogen ist, wir haben eine Hungersnot in mhm. Bethlehem. Also wenn man jetzt die Orte anguckt, Hungersnot in Bethlehem, die werden ganz freundlich von den Moabitern aufgenommen, diese Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Der Eli Mellich ist ein Wirtschaftsflüchtling und ist ein Schutzbürger in Moab und kann dort seine Familie gründen, die können sich mischen mit den anderen, heiraten moabitische Frauen. Also da wird Moab, das sonst immer als hu, 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 haltet euch von denen entfernt, beschrieben wird, wird als freundliches, viel freundlicheres Volk beschrieben. Und dann siehst du, dass das eine exemplarische Geschichte ist an den Namen. Ja. Also der Elimelech, Gott ist König, heißt es. Elimelech, Gott ist König. Und die Noomi oder Naomi heißt die Liebliche, da werden wir noch drauf kommen. Mhm. Der Machlon, der mit der Ruth verheiratet ist, und der Kilion, die heißen der Kränkliche und der Schwächliche. <lacht> also, ja, also, die sind früh gestorben und sind kränklich und schwächlich gewesen. Die Orpa heißt die, die den Rücken kehrt. Das ist die, die zurückkehrt. Und die Ruth heißt die Freundin. Mhm. Also da siehst du, da ist das Szenario schon mal aufgebaut in den Namen. Mhm. Und da siehst du auch, dass diese Novelle vielleicht eine Erinnerung, historische Erinnerung hat, da kommen wir noch drauf. Aber dass sie gebaut ist als eine exemplarische Geschichte, so könnte das Leben aussehen, mhm. wenn die Menschen loyal sind.
1: Mhm. Ich meine, es wird nicht erklärt, warum die Ruth so unglaublich an der Naomi hängt. Also die Grundlage dieser Liebe ist ja nicht nur... Tradition oder sowas. Das ist ja eine persönliche Zuneigung. Worauf die beruht und warum? Auch die andere, die Orpa, ist ja auch hin- und her gerissen. Also es muss sich bei der Naomi um eine extrem liebenswürdige Person handeln.
2: Also du siehst auch hier, haben wir ja selten auch den Angang, dass so Gefühle oder Emotionen beschrieben werden. Ja. Die weinen, die umarmen sich, ja. die sagen sich, du, ich bleib bei dir. Also dieses Herzliche, was mhm. das drin ist. Deswegen sagen auch manche Autoren eben, das ist sicher aus Frauenhand geschrieben, mhm. der Text.
1: Jetzt kommen sie nach Bethlehem und die ganze Stadt ist in Aufruhr, weil sie zurückkehren. Und die Frauen fragen sich untereinander, ist das nicht Naomi? Wir nennen sie doch lieber Naomi. Ist mir auch lieber als Naomi. Und sie sagt aber, nein, nein, nennt mich nicht mehr Naomi die Liebliche, sondern jetzt Mara die
2: Bittere. Der Stamm, der steckt ja auch in Maria. Ja. Haben wir schon mal besprochen. Ja. Bitter, widerspenstig ja. oder wie. Hm? Denn der Allmächtige hat viel Bitteres mir ja. angetan. Da wieder das Spiel mit dem Namen. Mhm. Sie sagt also, die Hand Gottes lag auf mir. Ja. Ich habe ein bitter, bitteres Leben geführt. Kann mhm. man ja auch sagen. Mhm. Wie gesagt, Witwe. Und sie ist jetzt Witwe. Und hat ihre Söhne verloren. Und hat ihre Söhne verloren. Reich
1: bin ich ausgezogen. Hm. Aber mit leeren Händen lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi, wo doch Gott gegen mich gesprochen hat?
2: Und Bethlehem wird so ein bisschen, auch der Name wird so ein bisschen gespielt im hebräischen Text. Mhm. Da wird es als Brothausen sozusagen mhm. beschrieben. Brothausen. Brothausen, mhm. ja.
1: <lacht> Und es ist auch jetzt die Gerstenernte. Es genau. wird auch dazu gesagt, dass Erntezeit ist. Das spielt auch jetzt eine Rolle, weil es jetzt darum geht … Wovon leben diese beiden Frauen? Die kehren also jetzt zurück, haben nichts, haben keine Ernährer. Haben auch beide jetzt die eine aufgrund ihrer Single-Daseins, die andere aufgrund ihres Alters, keine Kinder und keine Aussicht darauf. Und es sieht jetzt richtig finster aus. Sie sehen jetzt einem Bettelelend elend entgegen. Aber die Naomi hat einen Verwandten. In welcher Weise er mit ihr verwandt ist, erzählt die Bibel nicht. Ein Cousin ist das. Ja, irgendein Cousin. Und dieser Cousin das ist nicht ihr Cousin, sondern das ist der Cousin ihres Mannes Elimelech. Und der ist ein Grundbesitzer. Und er heißt Boas.
2: Mhm.
1: Auch Boas hat eine Bedeutung. Hier in meinen Fußnoten steht, Boas bedeutet, in ihm ist Kraft.
2: Ja, der Tüchtige. Mhm. Ja.
1: Und eines Tages sagt die junge Ruth zur älteren Naomi, weißt du was, ich gehe aufs Feld und lese die Ehren. Wenn die hier abgeerntet haben dann gehe ich einfach hinterher und das was übrig geblieben ist was die nicht mitgenommen haben das glaube ich auf und wenn es mir eine erlaubt bringe ich heute abend dann weizen mit nach hause oder gerste
2: das ist ein bisschen, beschreibt es noch was anderes, mhm. weil das ist im Grunde genommen Recht, das ist Armenrecht. Ach, das ist Armenrecht. Das ist Armenrecht, also mhm. das hinter der Also die Armen
1: dürfen auch die Nachlese
2: machen. Nachlese ist Armenrecht, damit die nicht verhungern. Also sie sind jetzt auf dem Status des Hartz IV, würden ja. wir sagen, ja. und der Hartz IV wird eingelöst dadurch, dass die… Einfach ein Essen bekommen.
1: Ja, aber sie hängen trotzdem vom Wohlwollen der Landbesitzer ab.
2: Ja, offenbar. Aber ja. es ist natürlich, also der Mann, der da Kraft hat, der Boas, mhm. wird als einer beschrieben, der sich an die Gesetze hält ja. und die Gesetze auch genau aus... Also er
1: könnte Probleme machen. Sagen er könnte sagen. Probleme, mhm.
2: auch die ganzen Land- und Feldarbeiter könnten Probleme ja. machen. Ja. Ja. Aber du hast jetzt wieder vorher den Bogen im ersten Kapitel der Orte, also von Bethlehem nach Moab. So hast du jetzt die Gezeiten. Die nächste Erzählstrecke läuft von der Gerstenernte bis dann zur Verarbeitung ja. auf der Tenne. Ja, jetzt stimmt. hast du so eine Erntegeschichte. Ja. Hm?
1: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass es auch nicht ganz ungefährlich war für die Frauen, die da einsam auf den Feldern saßen und da zusammengeklaubt haben. Die wurden auch, da werden wir später drauf kommen, belästigt und überfallen. So ist es. Also die Naomi erlaubt es, der Ruth aufs Feld zu gehen und die Ruth geht hin und hält sich hinter den Schnittern auf den Feldern des Boas. Auf diesem Grundstück des Boas, des Verwandten, der Naomi, hält sie sich auf und der Boas sieht sie und erkundigt sich nach ihr. Wer ist denn diese Frau? Und die Knechte sagen, das ist die junge Moabiterin, die mit Naomi aus Moab gekommen ist. Sie hat gesagt, ich möchte gerne Ehren lesen und bei den Garben hinter den Schnittern hersammeln. Und so ist sie zu uns gekommen und hielt aus vom Morgen
2: bis jetzt und gönnt sich keine Ruhe. Also eine fleißige Frau ja. wird beschrieben ja. und die Idee mit den Ehren hat gar nicht die Naomi. Ja. Und obwohl die die Gesetze nicht kennt, aber die Idee hat die Ruth, die ja. guckt, was die anderen machen, die ja. so arm sind. Ja. ja. Und
1: die fühlt sich auch offenbar verantwortlich, dass die Naomi genau. was zu
2: essen hat. So ist es, genau.
1: Und versucht jetzt für sie zu sorgen. Und da sagt der Boas zu Ruth, hör mal, meine Tochter, geh auf kein anderes Feld, entferne dich nicht von hier, sondern halte dich im Kreise meiner Mägde auf. Wahrscheinlich auch zu Schutzgründen.
2: Ne? Genau, absolut.
1: Behalte das Feld im Auge, also er wo
2: sie ist. Er nimmt sie wahr. Ja. Also das sagt schon, er hat sie sozusagen in Fokus genommen. Ja. Er hat schon von also ihr Also sie ge gefällt ihm. Ja, und er hat schon von ihr gehört, dass die Verantwortung übernimmt für ihre Schwiegermutter und dass die fürs soziale und fürs leibliche Überleben sorgen möchte.
1: Er bietet ihr jetzt an, dass sie bei den Mägden bleibt, dass sie sich im Schutz der Angestellten aufhält. Ich werde meinen Knechten befehlen, dich nicht anzurühren. Hast du Durst, so darfst du zu den Gefäßen gehen und von ihnen trinken, was die Knechte schöpfen. Also sie wird auch in die Verteilung der Lebensmittel mit aufgenommen. Und sie sinkt vor ihm nieder und sagt, wie habe ich es verdient, dass du mich achtest, da ich doch eine Fremde
2: bin gesehen, beachtet ja? und du siehst eine ganz feine Erzähltechnik, da wird nicht übererzählt, sondern die sprechen miteinander. Mhm. Das ist dialogisch und zwar weite Teile. Mhm. Das kann man geradezu aufführen eigentlich. Mhm.
1: Mh? Ja, das stimmt. Und der Boas sagt zu ihr … Mir wurde alles berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast und wie für deinen Vater und deine Mutter, dein Land und deine Verwandtschaft, wie du sie verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das dir zuvor unbekannt war. Der Herr, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen, möge dir dein Tun vergelten
2: und dich reich belohnen. Jetzt pass auf, jetzt siehst du. Auch wieder ein wahnsinnig intelligentes, aber auch provozierende Szene, weil der Boas zitiert den Abraham. Mhm. Da wird sozusagen auf dem Frauenleben: Du bist herausgegangen aus deinem Land und du hast bis in ein anderes Land gegangen. Wird die ganze Erzvätergeschichte erzählt und auf die Ruth und die Noomi sozusagen angewendet. Mhm. Das sind die weiblichen Pendant yeah. zum Abraham. Yeah. Insofern, es ist eine verborgene Gottesgeschichte, die da erzählt yeah. wird. Da kommt der Gott nicht mit Blitz und Donner von oben mm -hmm. oder mischt sich mm -hmm. ein. oder, Sondern wirkt durch die Menschen. Sondern wirkt durch die Menschen. Mm -hmm. Und zwar auch in die Erinnerung an die Motive. Mm -hmm. Und der Boas in seiner Rede hat sozusagen, ohne dass er es ausspricht, aber die Worte erzählen, mm -hmm. du bist die Nachfolgerin oder du gehörst. Er sie. Ja. Mm -hmm.
1: Er beruft sie. Und sie sagt, du bist sehr gütig zu mir. Du hast mir Mut gemacht und so freundlich zu deiner Magd gesprochen. Und dabei bin ich nicht einmal eine deiner
2: Mägde. Und da hast du jetzt wieder die Begriffe, also erstens wunderbar, Gottes, unter Gottes Flügel, mhm. Schirmen. Und dann kommt der Begriff Hesed und die Güte. Mhm. Das sind alles Begriffe, die eigentlich sozusagen von Gott auf Boas mhm. angewendet werden. Güte und Barmherzigkeit. Mhm. Wieder dieses Wirken durch die Menschen.
1: Zur Essenszeit kommt Boas wieder und sagt, komm, iss mit von dem Brot und tauch deinen Bissen in die Würztunke. Die haben so eine Art Soße dabei. Mhm.
2: Die machen aus dem Getreide, das sieht man ja heute noch, machen die heißer Stein, mhm. dann machen die den Teig drauf mhm. und dann wickeln sie es auf und tunken es in, was weiß ich, das ist dann vielleicht Paprika und was halt dort wächst, ja. Oliven, Tunke ja. und wird auch heiß gemacht und wird reingetunkt. Mhm.
1: Und sie setzt sich zu den Schnittern und er reicht ihr geröstete Körner und sie isst sich satt und behält noch was übrig. Sie hebt was auf für die Naomi. Und dann steht sie wieder auf und Boas befehlt seinen Knechten: auch wenn sie zwischen den Garben liest, dürft ihr sie nicht schelten. Also wenn sie nicht hinterherläuft, sondern Ach so. so ein bisschen sondern eins sich mehr nimmt. Ja, ein ja, bisschen ja. mehr nimmt und sich zu euch gesellt. Ja, ja also. Mhm. Und ihr sollt sogar für sie etwas aus den Bündeln herausziehen, aus den Geernteten und für sie extra liegen lassen, damit sie es aufheben kann und ihr dürft sie nicht schimpfen. Und so sammelt sie auf dem Feld bis zum Abend und als sie alles ausklopft, was sie aufgelesen hat, da ist es ein Eva Gerste. Und da steht bei mir in meinen Fußnoten Kilo. 40 Liter.
2: Also ich habe 21 Kilo. Ja, das also, siehst du mal, das alles, das ist wie alles. die sich da hart tun mit diesen. <lacht> Aber ich glaube, 40 hätte sie nicht nach Hause getragen. Ja, wie soll sie das? Sie wiegt ja wahrscheinlich nur so viel. <lacht> Aber 20 kann sie tragen. Ja. Sagen wir mal, 20 Kilo hat mhm. sie dann dabei. Ja, mhm. Das heißt, es ist, vielleicht kann man davon einen Monat leben. ja.
1: Und sie schleppt es in die Stadt und zeigt es ihrer Schwiegermutter. Und dann packt sie aus, was sie von der Mahlzeit übrig behalten hat und füttert ihre Schwiegermutter damit.
2: Genau, und dann siehst du auch so diese. Integration, das wird dann auch in der Sprache, siehst du, wieder ganz genau gebaut, wie sich die Ruth mit der Zeit integriert in dieser Zeit, wo die Ernte ist. Also geh hinter den Schnittern, setzt sich neben sie, dann geht sie mit ihnen und bekommt das Korn. Das heißt, du siehst sozusagen in den Begriffen, mhm. wie sie immer näher kommt und sich immer mehr mit den Menschen integriert, dort integriert mhm. ja.
1: Ich habe mal, das klingt jetzt vielleicht doof und das, das fällt mir jetzt nur gerade ein, ich kann es jetzt auch nicht beweisen, weil ich die Stelle jetzt auch nicht raussuchen könnte in dieser Kürze, aber es gibt eine wunderbare Beschreibung von Melville in seinem Roman Moby Dick, wie sich Wale verhalten, wenn einer von ihnen getroffen wird. Es gibt ja bei den Jungtieren Wahlschulen. Das heißt, die Jungtiere ziehen zusammen in Gruppen herum und zwar nach Geschlechtern getrennt. Mhm. Die Weibchen zusammen und die Männchen zusammen. So steht es jedenfalls in Moby Dick. Und das wird beschrieben dort, wenn ein junger Wal harponiert wird aus einer männlichen Gruppe, dann fliehen alle. <lacht> Aber wenn er in einer weiblichen Gruppe harponiert wird, mhm. dann bleiben alle anderen Weibchen da und versuchen, dieses Tier, das getroffene zu Tier, zu retten. Mhm. Da kommt es zu erschütternden Szenen. Mhm. Mhm. Das beschreibt Melville. Und daran muss ich gerade denken. Ja. Die Schwiegermutter, also die Naomi, fragt, wo hast du denn heute gelesen und gearbeitet, gesegnet, der auf dich Acht hatte. Und dann erzählt sie der Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hat, der Mann, bei dem ich heute war, heißt Boas. Und da sagt die Naomi zu Ruth, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Gunst den Lebenden und den Toten nicht entzogen hat. Und dann erzählt sie ihr, der Mann, der ist mit uns verwandt, er ist einer unserer Löser. Was bedeutet das, Löser?
2: Das bedeutet, dass wenn ein Israelit oder seine Frau in Schuldgefangenschaft kommt, also wahnsinnige Schulden hat, dann ist der Verwandte, der nächste Verwandte, dazu verpflichtet, den sozusagen frei zu kaufen. Also wenn du in Schuldknechtschaft kommst. Das ist so ungefähr wie wenn deine Mutter heute in unserem modernen Staat pflegebedürftig wird und du bist reich genug, ja. dann kommt der Staat und ja. sagt, du löst sozusagen. Also sie einer aus.
1: unserer Löser heißt, mhm. es gibt mehrere, die für die beiden Frauen verantwortlich sind jetzt, ja. Männer. Genau. Und einer davon ist er.
2: Ja, genau. Und mhm. er soll sie eben aus der Armut auslösen. Mhm.
1: Und die Ruth erzählt, er hat mir auch noch gesagt, halte dich an meine Knechte, bis meine Ernte eingebracht ist.
2: Sie kennt aber, Ruth kennt diese Rechtseinrichtung nicht. Mhm. Also sie ist überrascht, sie hat arglos gehandelt. Mhm. Sie hat mhm. jetzt nicht irgendwie strategisch Nein. gehandelt.
1: Ruth ist wirklich völlig, nur ist ein bisschen strategisch. Das werden wir jetzt gleich hören. Sie ist total strategisch, ja. ja. Hm. Aber sie ist sehr froh, dass Ruth jetzt im Kreise dieser ganzen Angestellten ist, weil Ruth da nicht belästigt werden kann. Und Ruth hält sich beim Ehrenlesen an die Mägde des Boas, bis die Ernte vorbei ist.
2: Und danach bleibt sie bei ihrer Schwiegermutter. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt haben die für den Winter haben die jetzt genug. Ja, ja? ja. Also und jetzt geht es ans Dreschen. Genau.
1: Die Schwiegermutter sagt nämlich jetzt zu Ruth, meine Liebe, ich möchte dir ein Heim verschaffen, in dem es dir gut geht. Der Boas, bei dessen Mägden du ja gewesen bist, ist ja ein Verwandter von uns. Und heute Abend wurfelt er die Gerste auf der Tenne. Worfeln heißt man schmeißt es in die Luft, man drischt es und dann schmeißt man es in die Luft und die Spreu fliegt weg und der Weizen oder das Korn fällt zu Boden. Das Schwerere, das nennt man Wurfeln. Und sie rät ihr, wasch dich, salb dich, zieh dein Obergewand an und geh in die Tenne. Zeig dich aber dem Boas nicht, bis er fertig gegessen und getrunken hat und wenn er sich dann hinlegt, dann merkt ihr den Ort, wo er sich hinlegt und geh hin, deck den Platz zu seinen Füßen auf, Leg dich dorthin, er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Was will Naomi damit erreichen? Soll sie sich
2: anbieten? Sie signalisiert ihm, dass sie bereit ist, ihn zu heiraten. Das tut sie. Und, Bist äh, du
1: wirklich sicher, dass es ums Heiraten geht oder signalisiert sie ihm, dass sie sich ihm anbietet? Nein. Als eine Art Prostituierte?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Naomi ihre... Schwiegertochter als Prostituierte dahin schicken würde. Mhm. Da gibt es keinerlei, also auch in den hebräischen Begriffen, mhm. gibt es keinerlei Anspielung darauf. Mhm. Also auch die Frage, haben die dann auf der Tenne miteinander geschlafen, kann man wohl mit Nein beantworten. Das
1: da wird sogar ausdrücklich gesagt. Das ja. erzähle ich jetzt gleich dann, ja. wenn wir aber, dazu
2: kommen. Aber tatsächlich ist es sie. Sie signalisiert ihm, sie erinnert ihn damit an seine Löserpflicht, mhm. sagt ihm aber gleichzeitig, ich mag dich. Weil sie macht ja noch ein bisschen mehr, als die Naomi ihr sagt. Sie spricht ihn ja dann auch ja, an. Ja, aber
1: das erzähle ich gleich. Das
2: erzählst du gleich. Mhm. Aber was ich noch sagen will, sie legt sich da unter sein Gewand und das heißt Kanab, also mhm. im Hebräischen. Und das assoziiert, das ist das gleiche Wort wie vorhin, Flügel sind ja vorhin benannt. Mhm. Und das Wort, das Gottesflügel und dieses Gewand mhm. sind das gleiche Wort im mhm. Hebräischen. Mhm. Also hast du wieder so dieses durchsichtige kleine Handeln im Namen Gottes mhm. oder mit Gott durch die Menschen? Also sie geht zu
1: Boas und als er gegessen und getrunken hat und es ihm wohl zumute war, ja, steht ja. hier, da legt er sich hin neben einen Getreidehaufen und schläft ein. Hier steht bei mir in den Fußnoten, dass die auf der Tanne geschlafen haben, damit niemand kommt nachts und
2: das Getreide wecken. So ist es, holt. dass das nicht geklaut ja. wird. Aber es wird dann auch beschrieben, dass er sich ein besonders dunkles Eck hinten gesucht hat, ja. damit er gut schlafen kann ja. oder wie auch immer und sie gewartet hat, damit sie nicht gesehen wird.
1: Ja. Und jetzt kommt sie herangehuscht und deckt den Platz zu seinen Füßen auf und legt sich nieder. Und um Mitternacht wacht er auf und beugt sich vor und findet die Frau zu seinen Füßen liegen und fragt, wer bist du denn? Und sie sagt, »Ich bin Ruth, deine Magd. Breite <lacht> doch den Saum deines Gewandes über mich, denn
2: du bist Löser.« Genau. Jetzt hat sie begriffen, woran sie ihn erinnern muss. ja? Und jetzt sagt er Folgendes.
0: Er aber sprach, »Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter.« Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist.
1: Wir erfahren also, dass Boas nicht mehr der Jüngste ist. Er scheint etwas älter zu sein und scheint sich zu wundern, dass diese junge Frau sich für ihn, den alten Knochen, interessiert. Ja. Und dann gibt er auch zu, ja, ich bin ein Löser, aber es gibt noch einen Löser. Also es gibt einen, der noch näher verwandt ist mit dem verstorbenen Mann, der Naomi.
2: Und du siehst aber auch, dass er sich schon Gedanken gemacht ja, hat. Ja, er hat darüber. sich schon Gedanken gemacht. Und er er hat... weiß schon, in welcher ja. Reihenfolge er steht. Ja, er weiß, in welcher Reihenfolge. Er hat sie gesehen, er hat sie versorgt. Also er hat sie schon ein bisschen auch eher angemacht, aber eher schüchtern. Ja, und total so in Ordnung. Und total in mhm. Ordnung. Und jetzt ist sie, wutsch, ist sie da. Ja,
1: und er sagt jetzt, es gibt noch einen anderen, der dich lösen könnte, aber wenn der dich nicht lösen will, dann löse ich dich. Und so war der Herr lebt, er verspricht es ihr, bleib liegen bis zum Morgen und sie blieb zu seinen Füßen liegen bis zum Morgen, doch ehe man einander erkennen konnte, stand sie auf. Und das ist ein super Satz mhm. in dem doppelten Sinn. Mhm. Wir haben ja hier gelernt, dass jemanden erkennen heißt, jemanden, mit jemandem schlafen. Mhm. Aber in dem Morgengrauen mhm. eben geht es auch darum, ob man den anderen schon sehen ja, kann. genau, Und wunderbar. Ein ja. wunderbarer Doppelsinn. Ja. Doch ehe man einander erkennen konnte, stand sie auf. Ja. Und der Boas wollte nicht bekannt werden lassen, dass eine Frau zu ihm auf die Tenne gekommen war. Also er ist um ihren guten Ruf besorgt. Er sagt, reich mir das Tuch, das du umgelegt hast, und sie hält es ihm hin und er füllt sechs Maß Gerste hinein und lädt es ihr auf. Und dann geht er in die Stadt.
2: Erstens versorgt er sie nochmal. Mhm. Genau. Und aus dieser zwielichtigen Szene mhm. wird sofort eine klare Szene. Eine klare Ansage. Eine klare Ansage. Eine klare Ansage. Ja, ich werde jetzt um dich kämpfen. Ich werde jetzt um dich kämpfen. Ich werde dich beschützen. Wir werden auch dich nicht in ein Zwielicht rücken. Ja. Du nimmst jetzt deine Gerste und gehst zu deiner strategischen Schwiegermutter. Ja.
1: Und die fragt, wie steht's, als die zu ja. zukommt? Und sie erzählt ihr, was alles gewesen ist, dass er ihr sechs Maß Gerste gegeben hat, und damit sie nicht mit leeren Händen vor die Naomi tritt. Und die Naomi sagt, warte ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn dieser Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache erledigt hat. Mhm. Und jetzt kommt eine andere Szene. Wir verlassen die beiden Frauen genau. und gehen in die Stadt. Genau. Dort kommt der Boas. Und lässt sich nieder und als der andere Löser, der andere Verwandte, der auch in Frage kommt, sich um die beiden Frauen zu kümmern, als der an ihm vorbeigeht, da sagt er, komm mal herüber und setz dich daher. Und der kommt und setzt sich und dann holt Boas zehn Männer vom ältesten Rat der Stadt und sagt, setzt
2: euch auch daher. Denn ich brauche Zeugen. Du musst dir vorstellen, so unterm Tor, das ist also eine Stadtmauer ja. und unterm Tor wird Gericht gehalten, ja. beziehungsweise da werden die wichtigen Verhandlungen, Immobilien werden da ausgetauscht. Genau, das ist so eine Art auch, Richtplatz, ja, so, wo man sich auch, da einigt. Da gibt es auch Räume, wo man sich zurückziehen kann mhm. innerhalb dieser Tormauern mhm. und Bänke, wo man drauf sitzen kann ja. und so weiter. Und das
1: machen die jetzt. Sie machen mhm. jetzt so einen Ältestenrat und dann sagt er zu diesem anderen Verwandten, der keinen Namen hat, das Grundstück, das unserem Verwandten Eli Melech gehört hat, also das ist der Ehemann, ja. der verstorbene Ehemann der Naomi, das will die Naomi, die aus Moab zurückgekommen ist, jetzt verkaufen. Die hat Schulden und irgendwie braucht die Geld und will dieses Grundstück verkaufen. Ich dachte, ich will dich davon unterrichten und dir sagen, erwirb es doch in Gegenwart der hier sitzenden und in Gegenwart der Ältesten. Dann
2: kannst du sie lösen.
1: Dann kannst du sie lösen, genau. wenn du willst, so löse es. Willst du aber nicht, dann sag es mir, damit ich es weiß, denn außer dir ist niemand mehr zum Lösen da. Und ich bin nach dir an der Reihe. Und der sagt dann, ich löse. Ja, das
2: mache ich, das Grundstück will ich. Das Grundstück da. ist interessant. Ja. Und jetzt kommt Boas
1: aus, dem, aus der Ecke. <lacht> aus der Tüte. Und sagt Folgendes.
0: Boas sprach, an dem Tage... Da du von Noomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Da antwortete er, ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen.
2: Okay, also der will auf jeden Fall diese Frau nicht heiraten, weil er mit der nicht noch Kinder bekommen möchte. Nicht, dass dann sozusagen noch mehr Kinder…
1: Zu Hause kriegt, kriegt er dann nämlich Ärger. Zu
2: Hause kriegt er dann Ärger. Der Boas Ärger. hat
1: keine Frau ja. und der sucht eine. Und der andere ja. hat eine Frau, ja. mindestens eine. Ja. Ja. Und die hat Kinder und
2: die wird ihm das Feuer unterm Hintern machen. Genau, dass der jetzt noch mal Kinder mit einer weiteren jungen Frau bekommt.
1: Genau, und vor allem sind das dann doch die Kinder
2: des Elimelech, oder? Genau, ja, genau. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt hast du zwei verschiedene Rechtsnormen, die sich hier vermischen. Hier ist das sogenannte Löserecht und das andere ist das Levirat. Das haben wir auch schon öfters besprochen. Wenn ja. eine Frau verwitwet ist, dann muss der Bruder, der Schwager oder wie auch immer, nächste der nächste Verwandte, Verwandte muss sie, dann aufnehmen. sie dann heiraten, damit sie Kinder bekommen kann, damit sie ein Leben haben kann. Und diese Kinder sind dann die Kinder des Bruders? Genau. Genau. So, und jetzt haben wir Löserecht, Leveratsrecht und Armenrecht. Die drei haben wir hier sozusagen verhandelt und ineinander verwirkt. Ja, und du musst sehen dann nochmal die Konstruktion dieser Geschichte. Wir haben in jedem dieser Kapitel Leitwörter. Also Schub, das heißt zurückkehren. Das kommt im ersten Kapitel immer, wo die Ruth und die Naomi zurückkehren. Und dann Lakat heißt Ehrenlesen. Und sakkab heißt hinlegen, ist das Leitwort hinlegen. Und Gaal heißt lösen. Und die ziehen sich durch im Hebräischen durch das erste Kapitel, das zweite Kapitel, Wörter führen durch diese Geschichte. Mhm. Und daran kann man auch erkennen, wie ganz fein das gestrickt ist, wie mhm. sehr genau mhm. auch in den Rechtsnormen bekannt. Und diese Rechtsnormen werden alle zugunsten der Frauen ausgelegt. Mhm. Und jetzt ziehen sie ihre Schuhe aus ja denn
1: es bestand der Brauch um ein Löse und Tauschgeschäft rechtskräftig zu machen zog man den Schuh aus und gab ihm seinen Partner also die haben die Schuhe getauscht ich glaube ja
2: also ich konnte es richtig nicht raus da kann man nur hoffen dass sie die gleiche man, Größe hatten ob man mit den Schuhen dann irgendwie auf den Tisch geschlagen hat mhm. oder ob das das also das Pendant zu dem wir schütteln uns die Hand ist ja, ja? Mhm. das ist glaube ich das Pendant also das Rechtsgeschäft ist damals mhm. Damit abgeschlossen worden, aber die Geschichte sagt ja schon, damals machte man das so. Ja, das ist auch schon vorüber. Ist auch schon ja. vorüber. Aber was er jetzt macht, weißt du, was er jetzt macht? Er macht die Sache öffentlich. Ja,
1: er sagt zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich alles Eigentum des Ebi Ebimelech sowie das Eigentum des Kilion und des Machlon aus der Hand der Naomi erworben habe. Also er kauft das Grundstück und er kriegt obendrauf noch die beiden Frauen. Auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Machlon, habe ich mir zur Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbe wiedererstehen zu lassen. Also das sind jetzt sozusagen die Kinder des Machlon, genau. die erzeugen wird genau. mit der Naomi. Und damit sein Name unter seinen Verwandten und innerhalb der Mauern in seiner Stadt nicht erlischt. Und ihr seid heute dafür Zeugen. Und da sagt alles Volk samt den Ältesten, ja, wir
2: sind Zeugen. So, und jetzt hast du die Szene, wir sind unterm Tor mhm. und da drum stehen alle Leute. Mhm. Und der Boas hat sich vorbildlich verhalten. Ja? Mhm. Er hat alles getan, die Frau zu schützen, hat sofort das Geschäft klar gemacht. Und jetzt kommt wie in den griechischen Dramen. Der Chor, der, Chor, ja. der steht jetzt drumherum und sagt, ja, Gott hat es gut gemacht, Boaz, ja. und bestätigt sozusagen diese Szene. Was für eine eigenartige Geschichte in diesem Gegensatz zu diesem entsetzlichen
1: Ende mit der Zerteilung der Nebenfrau, die wir letztes Mal hatten. Was für ein schrecklich, ein Durcheinander und ein Hass aufeinander. Ja. Alle hassen und niemand hält sich an irgendwelche Gesetze, ja, ja nicht mal an den Anstand. Und hier verhalten sich alle irgendwie super. Ja, ja? es ist
2: aber auch, wie könnte es aussehen, wenn die Torah lebensfreundlich ausgelegt ja. wird. Wenn du Ausländer integrierst, ja. wenn du frauenfreundlich, für, behandelst. frauenfreundlich behandelst. Ja, Es ist auch, ein, ich finde, eine rechtsgelehrte Geschichte. Mhm. Und jetzt beziehen
1: sie sich wieder auf Abraham oder auf Abrahams Zeiten und sagen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und Lea. Die zwei, die das Haus Israel aufgebaut haben. Komm zu Reichtum in Ephrata und zu Ansehen in Bethlehem. Dein Haus gleiche dem Haus des Peres, den Tamar. Jetzt muss man zurückspulen. Ja,
2: gleiche Geschichte. Ja. In
1: unsere Geschichte, die verschleierte Prostituierte. Genau. Ne? Tamar, dem Juda geboren hat, durch die Nachkommenschaft, die der Herr dir aus dieser jungen Frau geben möge. Jetzt haben wir ja die Tamar-Geschichte ja erzählt. Mhm. Da können die Hörerinnen und Hörer nochmal nachhören. Mhm. Die verschleierte Prostituierte
2: hieß das. So, und dann, das hieß, die Öffentlichkeit wird erstmal unter dem Tor gemacht und dann gibt es die Geschichte, wird dann von den Frauen nochmal bestätigt. Du hast ja. einen Männerchor, wenn man so will, und einen Frauenchor, die diese Geschichte dann bestätigen. Mhm.
1: Und der Boas heiratet die Ruth und sie bekam ein Kind. Der Herr ließ sie schwanger werden, also nur ganz Cent taucht er hier auf und sie bekommt einen Sohn. Und da sagen die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name soll in Israel gerühmt werden. Du wirst jemanden haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die mehr wert ist als sieben Söhne. Das ist Toll, ne? Und die Naomi nimmt das Baby und drückt es an ihre Brust und wird ihre... Aufpasserin, also passt auf das Kind auf. Und die Nachbarinnen wollen ihm einen Namen geben und sagen: Naomi ist ein Sohn geboren. Der Naomi ist ein Sohn geboren. Genau, Interessant, dass ihr Sohn jetzt plötzlich.
2: Genau, er adoptiert den. Das der, ist sozusagen das, die jüdische Frau adoptiert jetzt ihren Enkel, wenn ja. man so will. Hm?
1: Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und jetzt kommt eine wunderbare Schlusssequenz. Und das ist die Geschlechterfolge nach Peres. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab. Abinadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Und Isai zeugte David. Und jetzt sind wir beim König David angekommen.
2: Genau. Und der Obed, der heißt Dina, der ist sozusagen die Brücke, wenn man so will, als der Enkel der Naomi. Und dann hast Dina du, heißt das. Dina heißt mhm. es. Und dann hast du den ganzen Bogen zugemacht und es ist nicht nur eine liebevolle und lebensfreundliche Tora-Auslegung, sondern es ist auch ein massiver Gegenspruch gegen das, was wir später bei Esra und Nehemia lesen werden oder was wir auch im Deutronomium schon gelesen haben, gegen dieses tut nichts mit Ausländern, lasst die draußen und mischt euch nicht mit ihnen. Yes. Sondern es wird erzählt, das heißt ja? mhm. dass der David von namoa bitteren abstand. Genau. Das ist so ungefähr wie bei uns Özdemir Kanzler werden würde oder so. Ja. Ja? Mhm. Und die Exegeten behaupten oder vermuten.
1: Weißt du, was das ist?
2: Das ist so wie Barack Obama wird amerikanischer Präsident. Genau. So ungefähr. Und die Exegeten vermuten aber auch, dass die Geschichte möglicherweise auf dem Hintergrund, dass der David moabitische Wurzeln hat und man das auch nicht unterdrücken konnte. Deswegen wurde diese Geschichte möglicherweise auch erzählt. Aber ich lese es eher als ein politisches Statement für eine lebensfreundliche torah auslegung
1: Jetzt wollte ich bei der Gelegenheit, nachdem ich ja mit der Süddeutschen Zeitung begonnen habe und mit den Standbildern, die man reichen, weißen Männern aufstellt, wollte ich jetzt, und wir haben es ja hier mit armen, nicht-weißen Frauen zu tun gehabt die ganze Zeit, die unter einem besonderen Segen stehen. Jetzt wollte ich aufhören mit einem kleinen Interview, das in der Zeit stand, mit dem meinem Lieblingshistoriker Yuval Noah Harari, der wurde kürzlich in der Zeit befragt über dieses und jenes und unter anderem sagt er Folgendes über die Bibel. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den israelischen Schulen liegt der Fokus auf der nationalen Geschichte der Juden und Israels. Ich möchte den Fokus verändern. Wir sollen die Geschichte nicht aus der Perspektive eines bestimmten Landes betrachten, sondern aus der unserer ganzen Spezies. Menschen denken in Geschichten. Und wenn man ihnen keine große Erzählung über die Menschheit liefert, bleiben sie eben an den alten Geschichten kleben. In Israel gibt es zum Beispiel viele über deren Verständnis von Geschichte die Bibel das grundlegende Bezugssystem ist. Und dann sagt er noch, dass er alles die Entwicklung der Welt ganz problematisch und schlimm sieht und am Schluss wird er dann gefragt, auch weil die sich die Leute immer auf die Bibel berufen, auch weil das Patriarchat uns beherrscht und das alles von der Bibel ausgeht, das sagt er auch. Und dann wird er gefragt, bleiben Sie trotzdem optimistisch und er sagt, ich versuche nicht bloß die negativen, sondern auch die guten Entwicklungen im Blick zu haben. Nehmen Sie nur die Veränderungen in Sachen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in den letzten Dekaden. Die feministische Revolution war eine der wichtigsten und erfolgreichsten Revolutionen in der Geschichte. Das Erstaunlichste daran ist, dass sie auch eine der friedlichsten war. Normalerweise denkt man, dass bei Revolutionen Köpfe rollen, doch die Feministinnen haben niemanden umgebracht. Und dann sagt die Zeit … Sie haben nur Harvey Weinstein hinter Gitter gebracht. Harvey Weinstein ist ja auch Jude. Und Harari sagt, ich denke, der hat es verdient. Aber selbst bei Harvey Weinstein wurde keine Guillotine aufgestellt, wie bei der französischen Revolution. Die Frauen haben gezeigt, dass es möglich ist, die Welt wirklich zum
2: Besseren zu verändern. Sehr schön. Ich habe ehrlich gesagt doch eine persönliche Geschichte zu dieser Geschichte. Ja? Ich habe... Als mein erster Mann und ich uns trennten, war unsere Tochter viereinhalb Jahre alt. Und wir hatten vorher beschlossen, dass wir eine Flüchtlingsfrau aufnehmen aus dem damals tobenden Bosnischen Krieg. Und damals war das ganz einfach, man musste eine Telefonnummer anrufen. Herr Beckstein hat gesagt, ich schalte eine Telefonnummer. Herr Beckstein war wer? Damals Innenminister in Bayern und äh, hat eine Telefonnummer ausgegeben und hat man angerufen, wenn man Platz im Haus hatte für die Flüchtlinge. Und wir hatten da angerufen und dann passierte ganz viel in unserer Ehe, irgendwie so zwei Monate lang und dann beschloss mein Mann auszuziehen. Oder ich musste ausziehen, weil er Pfarrer war und musste was anderes suchen. Und dann war diese Flüchtlingsfrau aber schon bei uns angekommen, sprach kein Wort Deutsch. Das war die Melli. Das war die Melanka, ja. Hatte ihren Bruder verloren, hatte ihren Verlobten verloren, war traumatisiert, konnte im Grunde genommen nicht mit uns kommunizieren, und ich musste aber aus dieser Wohnung ausziehen, mit dem Kind. Und dann habe ich ihr mit Händen und Füßen klargemacht, dass sie selbstverständlich da bleiben kann. Und ich ziehe woanders hin. Und dann hat sie mich angeschaut, als wenn ich verrückt wäre. Und hat gesagt, selbstverständlich, hat mein Kind angeschaut. Selbstverständlich gehe ich mit. Das hat sie nicht auf Deutsch gesagt, sondern das hat sie in Gesten gesagt. Und dann blieb sie bei mir acht Jahre. Und wir haben zusammen das Kind aufgezogen. Das ist meine Ruttgeschichte.
1: Und ich finde, das ist auch ein gutes Wort zum Schluss. Ja. Dann hoffe ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir zu den Königen kommen und zu dem Propheten
2: Samuel. Bis dann. Bis dann.